0: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui parlarem d'un moviment que ha sorgit dins de l'Església per reivindicar la igualtat i la no discriminació de les dones. Es tracta de la plataforma El Sem la Veu, formada per dones que pertanyen a diferents entitats cristianes i que s'aplegen a la coordinadora dones creients i feministes. Recentment han fet un manifest en què fan diferents propostes per construir una nova església on el lideratge, diuen, sigui compartit a parts iguals entre homes i dones, laics i laiques, consagrades i preveres, una església paritària, diuen, més plural i menys jeràrquica. Avui en parlem, reflexionem i ho farem amb la Noemí Ubach, ella és la forta veu de la coordinadora de dones creients al sembla veu. Com sempre, tancarem el Paraules de vida amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Paraules de vida amb Emili Pacheco Us ho dèiem a la portada del programa. Avui parlem amb la Noemi Obach. Ella és la portaveu de la coordinadora de Dones Creients al Semlaveu. Noemi, bon dia i benvinguda.
1: Bon dia, gràcies per convidar-me.
0: Parlem de El amb la veu. De fet, quan abans d'esclatar la crisi sanitària de la Covid-19, vosaltres vau fer un acte de presentació, un acte a la Catedral de Barcelona, que va comptar amb, amb més de 500 persones, oi?
1: Doncs sí, de fet, estar, des de que ens vam constituir cap al juny del 2019, fins a, vam estar, sobretot, preparant aquest acte més reivindicatiu, eh, que el vam fer l'1 de, de març, perquè, en principi, era un acte Eh, al voltant de la, del 8 de març, per tant, de les reivindicacions feministes, però no vam voler-lo fer el 8, perquè el 8 totes anem a la mani, no? Llavors, vam voler fer-ho abans i, de fet, també ens van haver perquè hi havia moltes companyes a altres ciutats del món, perquè això va ser un, un, una coordinació amb, amb molts països, que van fer aquest acte reivindicatiu eh, sobre el paper de dona, les dones a l'Església, que no el van poder fer perquè va enganxar el confinament. Per tant, si nosaltres el vam poder fer, lo de març, mm. davant de la catedral.
0: Vosaltres sou un grup de, de dones, de dones creients, de dones que pertanyeu a diferents moviments cristians que arriba un moment en què decidiu unir-vos, en aquest cas, per donar, per visibilitzar, no sé si és una problemàtica o una situació, una realitat que, que té i, o que pateix l'Església, no?
1: Sí, de fet, són dones catòliques de diferents diòcesis catalanes que ens hem unit per, d'una banda, tenim com dos objectius. El primer seria denunciar la, la discriminació i la desigualtat que les dones patim a l'Església. I de l'altra, també, l'objectiu de nosaltres mateixes és apoderar-nos i ser conscients de les nostres capacitats i de, eh, del fet que si un dia diem prou, doncs això pot canviar, no? I, per tant, eh, ser conscients de la nostra força. Per això també amb aquest tema el sembla veu. Uh -huh. I és una... Nosaltres vam, vam començar aquí a Barcelona, però, de fet, com que aquest tema ja ve de lluny, doncs, altres, a més de 10 ciutats espanyoles també ja es van fer actes semblants i a, i a nivell internacional formem part de l'associació Voices of, Fe, of Feis, Veus de Fe, que també d'alguna doncs, manera el que vol és reivindicar que les veus de les dones comptin, participin i liderin en igualtat de condicions que la dels homes. Per tant, és, una, és un moviment català però també estatal i internacional.
0: Un manifest, parlem d'aquest manifest i quines són les principals reivindicacions al punt de partida d'aquest manifest?
1: De fet, el manifest té diferents parts. El primer és Venim de lluny, perquè volem reconèixer la tradició, de, tot i que el feminisme neix, neix el 19, no? però sí que volem reivindicar tota la tradició de dones creients que al llarg de la història han han posat en valor el, el, el seu paper i les seves capacitats, tant de, 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 de fer teologia com de, com d'expressar què és per elles la, la fe. I mm, també volíem remarcar que aquí, a casa nostra, és a partir del Consell i de Vaticà II que comença a néixer aquesta reivindicació més ja organitzada a, aquí a Catalunya. Per tant, venim de lluny, no ens inventem ara nosaltres aquest tema, sinó que recuperem tota una tradició i que, de fet, aquesta reivindicació neix del mateix Evangeli, perquè Jesús era el primer que posava en pla d'igualtat homes i dones i, sobretot, la dignitat de la dona en una societat tan patriarcal com era la, la Palestina al segle I, doncs el missatge de, de Jesús va ser revolucionari en aquest sentit. No? I, per tant, el primer punt era venim de lluny.
0: És a dir, el punt de partida, diguéssim, no?
1: El punt de partida, sí. A partir d'aquí, doncs, el que diem és que les dones a l'Església són majoria. En aquests moments, doncs, vas a una parròquia i la majoria són dones. amb eh, temes de, de voluntariat, per exemple, a Càritas, un percentatge molt elevat de les voluntàries són dones. Eh, les catequistes, et diré que més del 90% són dones i, per tant, és absurd que fent totes aquestes tasques, sostenint en gran part l'església, doncs hi hagi alguns aspectes que ens estigui prohibit pel sol fet de ser dones. Aquest és el, el greuge i el, que, i el que volem denunciar. No?
0: I a partir d'aquí, d'aquesta denúncia, Noemi, vosaltres el que voleu és que sigui una, una església més paritària, no? una església en què homes i dones tinguin protagonisme, laics i laiques, no? consagrats, preveres, que tothom i d'una manera igualitària pugui fer les, les funcions.
1: Exacte, perquè les, les capacitats de cadascú no depenen de, de, de si és home o és dona. O sigui, les capacitats depenen de moltes altres coses i tant com, cada dona i cada home tenen les seves capacitats. N'hi haurà, haurà que tindran més capacitats doncs, per liderar, els altres per servir, els altres per participar. O sigui, cadascú té les seves, eh, els seus talents, com ens diu l'Evangeli. No? I, per tant, eh, les possibilitats que ens ha de donar la institució és en funció dels nostres talents, no en funció del sexe amb què hem nascut. Que això és, eh, és una discriminació que, que ve de lluny a la declaració dels drets humans, a la qual es diu que no hi pot haver discriminació per sexe, religió, raça, etc. Té més de 70 anys, per tant, portem un endarreriment a l'Església que és monumental i que no es pot sostenir. Uh
0: -huh. a, més, a més, parleu de que voleu una Església que no sigui tan jerarquitzada.
1: Exacte, perquè també l'Església... A veure, l'Església fa una aportació a la societat molt interessant perquè moltes eh, tot el que és el vessant social de l'Església, aquests dies ho vèiem. Càritas està fent una feina extraordinària aquests dies de pandèmia. Eh, per el Twitter corrient imatges de les cues eh, al voltant de l'Església de Santana Anna que intentava... L'Hospital de Campanya, no? L'Hospital de Campanya de Santana És a dir, hi ha tota una feina de... de L'Església posa al el centre els més, els més vulnerables moltes vegades i treballa a favor seu. No? I, a banda d'això, doncs, també fa una feina d'omple de... un espai en el sentit que les... moltes persones tenen una necessitat espiritual bueno, de cuidar aquesta dimensió de, de relació amb el, amb, el, amb el misteri, amb la divinitat, com li vulguis dir. No? Doncs l'Església també, en aquest sentit, eh, ocupa aquest espai. Ara bé, al costat d'aquests valors hi ha altres aspectes que considerem que que no es poden sostenir més temps perquè, perquè són contraris al mateix Evangeli i que, i que hem de dir... Hem, no podem amagar-ho per, per voler conservar o per voler preservar aquesta església, El que no podem fer és amagar allò que més mal hi fa i que, d'alguna manera, eh, és un mal moral, també, no? No només ah. el tema de les dones, dir, també ho hem vist en el tema dels abusos. O sigui, quan tu amagues la porqueria sota la catifa, allò s'acaba podrint i això va amb... Primer, causa un patiment molt gran, i això s'ha d'aturar, i després que va en contra de la mateixa institució, perquè, no sé, què pensaríem d'una ONG, posem per cas, que es dediqués a... que treballés pels migrants, no? Eh, I que fes moltes, eh, moltes actuacions en favor d'aquest col·lectiu, però que alhora, en els seus estatuts, digués que els migrants no poden formar part de cap espai de direcció d'aquella ONG. Diríem, bueno, això què és, no? Ens pensaríem que és, com a mínim, incoherent incoherent, paterlanista, injusta. Sí. Doncs eh, a l'Església passa una mica el mateix. És que és inconcebible. I el mm -hmm. que passa és que, per tradició, doncs ens hem acostumat a una situació que veiem normal i no és normal. No és normal. I això és el que volem denunciar. Mm -hmm. I també voldria dir que a vegades les dones també tenim un paper a jugar perquè eh, els drets no O sigui, les lluites no, no te les regala ningú. Eh? Si les coses, l'estatus quo doncs va, va fent, no? I i arriba un moment que un col·lectiu que sent que allò no pot seguir sent d'aquesta manera s'ha d'aixecar i hem de dir prou i hem de confiar en la nostra pròpia força i en les nostres pròpies capacitats i això també és el que, el que volem fer no?
2: mm -hmm. en
1: aquest sentit eh, voldria dir que aquests dies no sé si ho has vist als mitjans, que hi ha hagut una teòloga francesa, en Supa que s'ha postulat com a arcabisbesa de Lió i trobo que això és excepcional, és a dir, aquesta dona que és teòloga, és biblista, està casada, és mare, diu, doncs jo em per això. Que li diguin, que li expliquin per què no. Evidentment, el dret canònic no ho permet, però quins arguments de fons hi ha per dir que aquesta persona, si té talent per posar-se al capdavant d'una diòcesi, no ho pot fer. És tan absurd que eh, jo crec que, que, bueno, que les dones ens hem d'organitzar, no només les dones, hi ha molts homes que pensen com nosaltres. I a l'acte del dia 1 de març, allà hi havien dones i també hi havia molts homes. I el manifest també el vam signar tant homes com dones perquè, al final, si l'Església incorpora la seva part femenina, és a dir, incorpora les dones també com a part normal de la seva organització, és que tots ens, ens sortim guanyant. Uh -huh. Perquè, al final, has d'haver una Església més rica més plural, més diversa, més democràtica, més justa. Al final és una església més fidel al missatge. Al seu missatge. Al seu missatge. Mm -hmm. eh, llavors, mm -hmm. doncs...
0: De fet, ara et volia preguntar pel manifest de, de com van les signatures. A la pàgina web teniu. expliqueu ja tota la informació del, del manifest i per la gent que vulgui, o si sigui, homes i dones, per tant, que, que s'adhereixin a aquest manifest, no? No sé, va, no sé com va anar el suport, si teniu molts i... O...
1: De fet, ens va sorprendre l'èxit de la iniciativa, no? perquè suposo que ja hi havia un terreny adobat per això, no? o sigui, moltes persones que pensen com nosaltres. És que jo diria que una majoria de creients pensa com nosaltres. Qui no defensa aquests postulats i diu que la dona és diferent a l'home i, per tant, no pot fer les mateixes coses que l'home, això políticament se situa a l'extrema dreta i, per tant, Voleu dir que l'Església està situada en, un eix, en aquest eix? Jo crec que no. Jo crec que hi ha molta gent que pensa com nosaltres i que, i que, bé, quan ens vam decidir a fer-ho públic, doncs molta gent ens va dir, endavant, doncs sí, i tant, jo signaria, jo també. D'una banda, i això... Però, bueno, també ens hem trobat amb gent que, que també li costa perquè, clar, vas en contra, d'alguna manera, del que és oficial i també... Del que, que estan la... acostumats, no? Del que estan acostumats, però... Penses, a veure, si hi ha tota una tradició de defensa de drets humans, d'estar de, de, més atent als més vulnerables, com pot ser que amb el tema de les dones no quedi fora quan els nostres drets s'estan vulnerant? És aquesta incoherència que crec que hem d'anar païnt entre tots, també dient, home, doncs, eh, potser hem estat molt de temps acostumant-nos a una situació que nosaltres mateixos nosaltres hem acceptat, i que ara no, no volem que, que continuï així. No? Si, si és veritat que, que, que hi ha tantes, tants aspectes que hem de millorar pel tema de les dones, com és que l'Església, que estem en aquesta situació tan negativa, no fem res, nosaltres dones d'Església? Perquè no som dones, som dones que, 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 que ens sentim a Església i, per tant, el feminisme ens interroga també i, per tant, podem dir que bueno, som feministes dins de l'Església, no? I jo crec que l'Església, que ha dialogat amb molts ismes al llarg de la història, ara mateix amb l'ecologisme, no? doncs eh, també ha de dialogar amb el feminisme. El feminisme pot fer una aportació molt interessant a la ciutadania.
0: És el que toca, no? Eh, Noemi, sí, no sé sí si... per ah,
1: perquè és que, a veure, la situació eh, és que la clama el cel. Perquè, a veure, la, la teòloga, aquesta teòloga francesa de deia és que no hi ha cap dona que dirigeixi cap diòcesi, no hi ha cap dona que sigui cap allà, no hi ha cap dona que sigui diaconesa. No hi ha cap dona que voti en cap sínode, a això jo. No hi ha cap dona que porti cap parròquia, però això on s'és vist? És a dir, les persones que estan dirigint aquesta institució tenen un biaix brutal, perquè són homes i, a més a més, són consegrats. Com pots tenir una visió global del món, de la realitat, de la diversitat del món, si les persones que el porten només són d'un tipus? No vol dir que ells no siguin vàlids per... per liderar aquesta institució el que vull dir és que no només ells és a dir eh, amb qualsevol organisme el que intentes és que poder captar la diversitat i veure el món des de diferents punts de vista si només veus la realitat amb els teus ulls això és un problema per tu, crec que aquest és un problema per la institució perquè veu el món només amb uns ulls
0: Penseu que amb el papa francès que al capdavant de l'església això pot canviar per exemple, ell amb l'ecologisme va, va fer l'encíclica en els primers moments sí. del seu pontificat. Té sensibilitat per convertir l'Església, eh, això, i donar importància al paper de la dona a l'Església?
1: Jo crec que ell té una sensibilitat molt important per, mm, això que dèiem, de veure els signes dels temps, no? I ho ha demostrat amb tot el tema dels migrants, tot el, mm, tot el tema de l'ecologia. El que passa que jo crec que el tema de les dones malgrat que jo crec que té una certa sensibilitat encara falta molt per fer és a dir, com és que s'avança tant en alguns temes i amb el tema de les dones costa tant perquè la tradició en la tradició eclesial que l'home és el centre pesa tant que costa molt trencar això per tant jo amb ell el veig obert però que els gestos que fa són insuficients és a dir, és valent en moltes coses i en canvi amb això jo crec li costa que, més li costa més per tota la... Perquè quan toques el tema de les dones, és que toques... Sembla que toques el moll de l'os. Perquè, a veure, a l'Església hi ha moltes... Una varietat molt gran de sensibilitats i, en canvi, aquest papa eh, té una sensibilitat molt a favor de... És, segons quin discurs fa, és molt transgressor quan, va la, quan parla de, amb el síno de l'Amazònia la, i diu que, a veure la gent pobra, que no hi ha dret a les deforestacions. És a dir, té un discurs, mmm, no diria... Bé, bueno, molt sí, progressista sí. en aquest sentit, sí, no? Sí, sí,
0: I, i molt valent en el sentit de que I també qüestiona valent, el poder econòmic, no?
1: Exacte, qüestiona l'estatus quo, a favor dels més, més febres. I, en canvi, amb el tema de les dones, sempre se'ns demana paciència, com si fos un tema tangencial, com si fos un tema de segones, i és un tema troncal. És un tema troncal, això és el que hem d'entendre. A les dones no, no tinguem un paper secundari a l'Església és un problema molt important perquè som la meitat de, de, dels creients, la meitat de la humanitat i perquè si no acabem doncs, construint una Església, com et deia, molt esbiaixada, amb una mirada molt molt curta.
0: Una Església parcial, no?
1: Una Església parcial, perquè la mateixa idea de Déu, no? La mateixa idea de Déu, com ens imaginem a Déu? El nostre imaginari al llarg de, de la història dels segles amb pintura, escultura, eh, literatura. Hem pintat, hem parlat d'un Déu masculí, no? I això és un problema. És un problema perquè el mateix Gènesi ho diu, no? Eh, Déu ens ha fet a la seva imatge semblança tant a l'home com a la dona. Per tant, les dones també ens volem sentir representades en aquesta divinitat. Perquè, si no, sembla que siguem mm, creients de segona i no som creients de segona. Mm -hmm. això, és el, això és important. Mm -hmm. eh? No pel fet de ser dones, som creients de segona. Clar. I això és el que hem de creure'ns nosaltres primer i després doncs, doncs dir-ho i, i que s'hi apuntí, tothom que, que, que pensi això perquè això serà un bé per l'Església. Aquesta mateixa teòloga, eh, ella es postulava com a, a arquabisbe de Lió i també feia una reflexió interessant que deia a veure, a Lió hi ha hagut molts problemes sobre abusos, no? Potser si les dones haguessin estat també al capdavant de l'església, això no hagués sigut tan així, o potser s'hagués pogut tallar abans, o potser hagués, sigut, hagués estat diferent, perquè al final la visió de les dones és, és en aquest aspecte, no vull dir diferent, però sobretot els abusadors han sigut homes, que s'han cregut en poder, perquè al final el que abusa, abusa per dos motius. Primer, perquè perquè té impunitat per abusar. Si tu abuses no et passa res, tornes a abusar. Però l'altre, perquè es creu superior d'alguna manera. No? Llavors, l'església es ha de trencar d'arrel aquest tractament diferenciat entre homes i dones, que ningú és superior a ningú. I això mm, ha fet molt mal. Jo crec que això també ens ajudarà a fer una església més fraterna. No? Com pots parlar de fraternitat i de justícia? Si excloent quan estàs excloent eh, una part de, de, dels teus, no sé...
0: Dels fidels, de... no?
1: Dels teus fidels, sí. sí.
0: Mm -hmm. Noemi, per acabar, suposo que amb la nova normalitat que ens espera pels propers mesos, no sé si fareu, si programareu actes o si continuareu fent difusió de, de la vostra feina, d'aquest camí que teniu per recórrer o que tenim dintre de l'Església per, per recórrer.
1: Sí, de fet, ara hem tingut un parell de re reunions virtuals perquè, clar,
0: ara tot és virtual. ens
1: ho hem truncat tot com a tothom, no? Però bé, ja ens hem tornat a, a posar en contacte i llavors ja tenim uns certs alguns... Estem preparant una pregària per l'11 de juny, uh -huh. eh, dia del corpus, i també després eh, estem preparant algun... Ens interessa fer alguna activitat més de... de de despertar consciències o de sensibilització en grups de dones. Llavors, també estem pensant a veure de quina manera ho fem. De fet, una altra cosa que volem fer és formar part d'aquest moviment internacional que et deia, de Voices of Face, que té previst per la tardor del 2021, fer un peregrinatge a Roma. Llavors, ens unirem en aquest peregrinatge. No sabem encara si de forma simbòlica o presencial. Uh -huh. Són els projectes que tenim més més a prop.
0: Doncs, Noemí, ha estat un plaer que ens acompanyis avui al Paraules de Vida. Seguirem molt atents a tota la, la tasca que, que feu i també ens farem ressò de, de les activitats properes que, que tireu endavant. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Paraules de Vida, amb Emili Pacheco. Directe als valors. Directe a tu.
0: I una setmana més arriba el comentari de l'actualitat, al Paraules de Vida, un comentari que ens elabora, que ens fa en Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia. Molt bon dia a tothom.
3: A poc a poc anem tornant tots a la normalitat i deixem al darrere l'estricte confinament. Cal prova allà encara perquè un cert relaxament i un accés de confiança no ens porti ara a la imprudència i a la irresponsabilitat cívica. Avui podem dir que pràcticament a la totalitat de Catalunya tenim totes les esglésies obertes i ja s'han tornat a la celebració de l'Eucaristia d'una manera presencial a tot arreu, encara que només sigui amb un terç de l'aforament màxim i, ben aviat, a la meitat, seguint unes estrictes normes de sanitat, com, per exemple, portar la mascareta. Tenim la major part del territori de Catalunya en la fase 2 i a punt d'entrar a la fase 3, mentre que la resta del territori, que encara està en la fase 1 i que correspon a la immensa majoria de la població, pot entrar demà dilluns ja en la fase 2. Alguns ens diuen que, per tant, Deixem al darrere una terrible i salvatge crisi sanitària mentre ens obrim ara a l'abisme d'una desconeguda crisi social i econòmica. Una de les mesures per afrontar aquesta crisi social és la que va aprovar el govern espanyol en el seu Consell de Ministres el passat divendres 29 de maig, instituint l'anomenat ingrés mínim vital i que suposa un pas decisiu en la lluita contra la pobresa severa, ens dignifica com a país, reforça els nostres sistemes de garanties socials per les persones excloses i ens apropa a la mitjana europea en matèria d'ingressos mínims. Aquesta prestació pot anar des d'uns 462 euros per a una persona adulta que visqui sola fins als 1.015 euros per a una unitat de convivència de quatre o més adults. És molt bo que tinguem una renda mínima estatal per sortir del pas, tot i que hem de recordar que el millor de tot és el dret que tots tenim al treball per tal de guanyar-nos la vida dignament sense que ningú hagi de fer caritat amb nosaltres. Una de les entitats socials que ha valorat positivament l'aprovació d'aquesta mesura ha estat Càritas Catalunya, atès que aquesta era una mesura que moltes entitats socials portaven reclamant des de fa anys. En el seu comunicat, Càritas diu que com a prestació no contributiva de la Seguretat Social suposa un salt endavant en la garantia dels drets i en la protecció de les persones que estan en situació de major vulnerabilitat. Complirà, a més, una funció de factor estabilitzador automàtic en les èpoques de crisi, generant una base mínima de protecció per les persones que no tinguin ingressos, que es reduirà en moments d'abonança quan l'ocupació pugui recuperar-se. Pel fet de configurar-se com un dret, aquest ingrés mínim vital contempla quelcom que era demanat pel sector social i pel Comitè Europeu de Drets Socials, com, per exemple, que el temps de durada de la prestació vagi lligat a la situació de necessitat de la persona i que romangui mentre aquesta situació no canvi. Ara bé, Caritas, tot i que valora positivament aquesta nova prestació, també detecta que té uns grans dèficits i que deixa fora a moltes persones, com poden ser les que viuen situacions administrativament irregulars, els joves entre 18 i 23 anys, que hi queden exclosos, o les realitats familiars de més de quatre persones, que viuen aglomerades en molts domicilis per la dificultat de l'accés a l'habitatge. També queden excloses aquelles persones que tenen dificultats d'inclusió laboral, com, per exemple, les que pateixen malalties cròniques, atès que només es pot accedir a la prestació si s'està com a demandant d'ocupació. Per mi, el més greu és que s'exclogui les persones que viuen en situació administrativa irregular, atès que, com diu Càritas, aquestes persones viuen, treballen i contribueixen a la societat i, en la, de, en la majoria dels casos, es troben en situació de gran precarietat. Ens preocupa la situació de les famílies migrants que cauran en la irregularitat sobrevinguda i especialment la situació dels menors d'aquestes famílies que no estaran protegits en condicions d'igualtat amb la resta de nens i nenes del nostre país. El fet que als seus pares els hi falta un paper. Molt bon diumenge a tothom!
0: Paraules de vida amb Emili Pacheco us oferim la Carta Dominical de l'Arcabisbe de Barcelona, Joan Josep
2: Omella. Déu vos humà. Aquest diumenge celebrem la solemnitat de la Santíssima Trinitat que ens omple d'esperança i confiança en recordar que la relació d'amor entre el Pare i el Fill i l'Esperit Sant és l'origen de tot. Darrere de tot el que existeix hi ha una família que s'estima en extrem, que ens ha creat i que ens acollirà al final d'aquesta vida. És un moment intens del calendari litúrgic que avui adquireix un significat encara més especial per les conseqüències del coronavirus. Aquesta festa és també la data escollida per a la jornada Proorantibus, dedicada a pregar intensament per les persones consagrades contemplatives que contínuament preguen per nosaltres i que aquest any té el lema En Maria al cor de l'Església. La vida contemplativa és expressió de l'amor radical a Déu. Els monjos, les monges i els eremites ofereixen la seva vida en enlluança contínua a la Santíssima Trinitat. La seva pregària intercedeix constantment per la comunitat cristiana i pel món sencer. Des dels inicis de l'Església sempre hi ha hagut cristians que s'han sentit interpelats per les paraules de Jesús. Vine i segueix-me. I, moguts per l'Esperit Sant, s'han consagrat totalment a Déu, a exemple de Jesús que passava nits senceres pregant. La vida contemplativa es desenvolupa en silenci enmig del soroll del món, en espais privilegiats per cultivar la vida interior i la pregària, on es respira diferent, on la paraula i la placidesa ho inunden tot, on un se sent bé. Sor Isabel de la Trinitat, Carmelita, Descalça diu, quan t'aconsello la pregària, no es tracta d'imposar-se una quantitat de pregàries vocals per resar-les diàriament. Parlo més aviat de l'elevació de l'ànima a Déu a través de totes les coses que ens constitueix en una mena de comunió ininterrompida amb la Santíssima Trinitat i ens fa obrar amb senzillesa a la llum de les seves mirades. Preciosa reflexió que fa aquesta carmelita descalça, Sor Isabel, santa Sor Isabel de la Trinitat. A prop de casa nostra tenim un i convents de vida contemplativa on podem recuperar el cos i l'ànima amb un temps de reces i de pregària. Avui dia a internet podem trobar molta informació i vídeos que ens ajudin a descobrir la bellesa i la profunditat d'aquesta vida plena de cor us animo a tenir una trobada amb el monjo, un monjo o una monja contemplatius és una experiència que no us deixarà indiferents més enllà de les parets d'un monestir els cristians som cridats a ser d'alguna manera contemplatius en la quotidianitat aquests mesos de confinament hem viscut algunes experiències similars a les dels contemplatius reclosos als monestirs la diferència és que ells han escollit lliurement, moguts per l'esperit el camí de seguir Jesucrist per dedicar-se exclusivament a la vida contemplativa. La pregària que surt dels monestirs és la veu de l'Església i de molts homes i dones que no saben, no volen o no poden pregar. Vull agrair a la Santíssima Trinitat el do de la vida contemplativa per a l'Església. Que Santa Maria, Mare de Déu, acompanyi el nostre camí i el de tots els contemplatius amb la llum de la fe, el consol de l'esperança i la fortalesa de la caritat. I no ens oblidem de pregar sovint aquesta preciosa pregària. Glòria al Pare i al Fill i a l'Espèrit Sant. Amén.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona Joan Josep Homella.